0: Martes Audaz. Bienvenidos a los y del cine. Su podcast de cine favorito, chismecito, noti pablín, amadores, puñetas, todo en uno. Una joya de podcast. Hoy no me voy a tardar en presentar a mis queridos amigos. Solo les diría guapos, ricos y enormes personas si habláramos de Cristiano Ronaldo. Pero hoy hablamos de este par de mequetrefes que año a año me rompen el hocico con la quinera audaz. Y es correcto. Hoy les traeremos las predicciones al Oscar. ¿Quiénes ganarán? ¿Quiénes son las inquietudes? ¿Quiénes son los ninguneados? Alan el Elrecio y Pablo Audaz están conmigo para hacer grande este episodio. ¿Cómo están, chiquitos? Muy
1: bien, muy bien. Bastante emocionado por eh, el episodio que se nos viene, sobre todo porque vamos a ver quién sabe más de cine o por lo menos quién se comprometió más a ver todas las películas.
2: Uy, yo estoy preocupadísimo. Cabrón. Creo que es el año más complejo de todos los que recuerdo, al menos de los tres de Audacia. Es tres o cuatro, güey. ¿cuántos llevamos? No sé, los que llevemos, o sea, para mí lo hemos hecho toda la vida, pero si es de los años más complicados en cuanto a predicciones que recuerde, una competición muy muy cerrada y eh, digo ya, ya me quejaré más adelante, por lo pronto estoy bien, estoy nervioso, vamos a ver qué nos trae este episodio y las predicciones que seguramente vamos a errar un montón.
0: Oye, pero es muy curioso y este, este, este caso es muy atípico, muy curioso porque Alan dice que es el año en donde más está como nervioso y, y expectante a ver qué pasa, pero creo que es el año donde has visto la mayoría cantidad, la mayor cantidad de películas, este, vas casi sobrado, güey. Justo
2: es parte de lo que quiero spoilear una vez iniciado el episodio, Yo primero cuéntanos cómo estás. Yo estoy pedo, como Pedrito Pascal. No, no, no. Haciendo honor a Pedrito a Pascal. Hace
0: rato fui a una, una comida, andaba no, un poquito, este, un poquito borracho, ya le, le dije a mi cliente, ¿sabes qué? Me tengo que ir, tengo que grabar con este par de mequetrefes, tengo que perder una vez más en la maldita quiniela, como siempre, entonces, pues bueno, me, me, me regresé.
2: Digamos que el espíritu de Pedrito Pascal se apoderó de él. Y hoy tenemos a Pepe Gabriel de Anda. Y vamos a darle arranque a la, a la quiniela audaz y al episodio. Empezando por las Noticias Express, como siempre. Bienvenidos sean, la audacia del cine. <risa> I'm gonna make him an offer he can't refuse. Yippee-ki-yay,
1: motherfucker. I am your father.
2: como no podía ser de otra manera, tuvimos que arrancar con el intro elegante, le, lo desempolvamos para la premiación de la Academia 2024, que ya les mencionaba, la verdad es que sí estoy nervioso, una, porque son los premios más cerrados, dos, porque producción me cambió la jugada sí. completamente, iba a llegar caminando a ver la 53, hay que mencionarlo, me faltan dos, un corto largo y un corto corto. Okay. Que, que se escucha se escucha raro, pero así es, ¿no? Un cortometraje corto, vamos a decirlo así. Me faltan esos dos de las 53 películas, pero yo iba a llegar caminando y con mi quiniela perfectamente estudiada me cambiaron la jugada porque se estrena Dune y estoy corriendo una semana antes. Entonces, Oye, ¿pero
0: qué tanto influye las que te faltan?
2: Eh, yo espero que no influya, la verdad es que creo que ya vi a las que tenía que ver, las ganadoras, creo que está claro, eh, al menos en algunos cortos, pero sí hay categorías súper cerradas que al día de hoy no sé qué es lo que va a ocurrir, entonces, digo, ya lo estaremos abordando, ya lo estaremos platicando, eh, pero de entrada, pues vamos a arrancar con las Notting News, Pablín. Venga, vamos a darle con todo, hoy no traigo tantas noticias, sobre
1: todo por... El tema que vamos a abordar que... Tiene dice siempre camines. y con 45. Está bien. Además traigo noticias bastante cagadas. Unas buenas, otras no tanto, pero... Al final noticias, ¿no? Entonces, vamos a empezar. La primera se va a llamar Craven Vegano. Por ahí salieron... Eh, algunos Algunas especulaciones o filtraciones de... Eh, lo que va a ser la película de Craven. Que después de Madame Web nos habían dejado con... Cierta expectativa. Y resulta que pues, todo parece que eh, va a ser un bodrio, como lo saben hacer, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, por ahí digamos que los datos más importantes, para no eh, spoilearlos con todo lo que salió, es que, digo, sabemos que Craven es como, dentro de este universo de, de Spider-Man, es el, el cazador definitivo, ¿no? Y, okay. y, y se conoce como por eso, por ser un cazador muy cabrón, que eh, después de cazar a todos uh -huh. los animales, dice, bueno, pues, necesito cazar algo más que me rete, ¿no? Y entonces se va por Spider-Man y se va por los otros villanos y etcétera, etcétera. En esta película, eh, pues resulta que Craven eh, es eh, activista ecológico, entonces <risa> está muy molesto porque su papá es un cazador de adeveras okay. y... Eh, pues eso no le gusta, ¿no? Y entonces de ahí empieza como todo este pedo, recibe poderes de chiquito y por eso tiene súper fuerza y es súper ágil y la madre, pero el güey es activista ecológico.
2: Justo lo que la gente quiere ver, justo lo que <risa> le va a llenar sí. los bolsillos de dinero a Sony y luego, y luego después de ex, este exitazo con Madame Web. ¿no? Ah, exacto. Sí, y aparte como... me dicen
0: que vive en Condesa. <risa> Viven Condesa güey, sí, sí. sí. sí, sí. <risa> Un crayon hipster. Sí. <risa> sí. <risa> pues bueno, eh,
1: pasando a la siguiente eh, nota, Dune 2 es arte. Resulta que eh, es salió. Cine bro. Es, es cinebro. <ríe> salió con un 95% de eh, Ron and Y varias horas después, o un día después, eh, subió de 95 a 97%. Así que esperamos grandes cosas de Dune, sobre todo porque vinieron a, a México a hacer la promoción. Y pues justo ahí. Que rompan la maldición. Exactamente. Por fin?
0: Escuché que Austin Butler está impresionante. ¿eh? ¿En serio? Uh -huh. ¿Neta? ¿Sí? Imagínate ver a
2: Elvis, güey, en el espacio. <risa> <risa> wow, pálido, ¿va? pálido y pelón, pelón. pelón. <risa> sí, wow. Ahora
0: dicen que está desaparecido, porque sí se metió en su personaje. Y bueno, ahora sí, es ojalá un, si un se Elvis mantenga, Pelón. Ojalá
2: si se mantenga, güey, desaparecido ese cabrón. Justo, pues an, anda estudiando
1: cómo dejar su acento. Sí. Oigan, y en la semana salieron por ahí las primeras imágenes de una nueva película que se va a estrenar en, en 2024 mil eh, Una película eh, que, pues bueno, supongo que para los, los amantes de los videojuegos eh, es una muy buena noticia. Pues es una adaptación del videojuego Borderlands, yo en lo personal no lo he jugado, no sé de qué se trata, pero lo interesante de esta nota es el cast que tiene. Eh, nada más y nada menos que Kate Blanchett, va a estar wow. también Jamie Lee Curtis, eh, Kevin Hart, digo como de los más conocidos Kevin Hart, este chaparrín... Que normalmente Chistocito. siempre está con la roca, ajá. Y Jack Black como la un roquita. robotcito. Ajá, la, la, la roquita, la roquita y, y Jack Black, que es como un robotcito. Entonces <risa> ellos son como los más, eh, digamos, eh, importantes del cast. Eh, por ahí las, las imágenes que salió, el tráiler que salió, pues no se ve nada mal. Creo que te, te, te lleva a, a compararla con, con Guardianes de la Galaxia, sobre todo por el cast, cómo lo están trabajando y los colores que tiene. A mí por lo menos... Me, me llevó a pensar que es un eh, Guardianes de la Galaxia 2.0, pero la neta es que como no sé de qué va el juego, pues no podría como especular tanto. Entonces, bueno, pues esperemos más noticias de este proyecto y ya en su momento veremos si la abordamos o no la siguiente. beneficio nota. de la duda. ¿no? Ah, Mira, justo. no se me antoja. Entonces <risa> <le> probablemente <risa> no. Mira, nada más porque sale Kate Blanchett probablemente le daré y yo Jamie una oportunidad. También, que Ay, también Jamie Kate
2: Lee. Blanchett no está exenta de bodrios, ¿sí? Ah, Por claro. ahí eso fue parte del remake de Ocean's Eleven, ¿no? No sé por qué no la vi. Del remake de... <risa> de sí, de, del remake de... Sí, 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 de fue parte de... de sí, sí, sí. Y fue un bodrio. Sí, entonces, fue una chingada. Eh.
1: Pues sí, probablemente ya... Eh, en, en donde está ella, en el escalafón en el que sí, se encuentra ella... Ya, ya puede pues, darse se, el lujo se se de cerrar. las bolsas
2: Justo. de lana, también se vale, cómo no.
1: <risa> Oigan, eh, la siguiente nota se llama... Aquí maquillamos los números, no sé ustedes. Eh, resulta que <risa> la semana pasada... Eh, habíamos dado la nota que eh, Deadpool, y perdón por otra vez dar una nota de Deadpool, pero esto es más como una disculpa, no tanto una nota. <risa> habíamos dado la nota, te tocaste dando la nota, Pablo.
0: Bueno, <risa> Aparte bueno. prometiste que era tu última nota de Deadpool.
1: Bueno, pero en este caso es, es como retractarme un poco de, de la otra nota. Pues resulta que The Hollywood Reporter dio a conocer que por ahí los de Disney, un poco mentirijillos, porque eh, resulta que de los 365 millones de, de, de vistas que había tenido... Que el millón trailer, y medio fueron tuyos. <ríe> Exactamente, justo, <ríe> resulta que 123 millones eh, se debe a que Disney estaba contando a las personas que estaban en el Super Bowl, entonces, pues ellos dijeron, pues sí lo vieron, ¿no? O sea, sí. no estoy mintiendo, sí lo vieron, ¿no? <ríe> tramposón, <güey. ríe> Sí, un poco tra tramposón, entonces, bueno, una disculpa. Aún así, no me importa, es el trailer más visto
0: Bueno, pero Disney siempre hace eso güey. O no, sea, también con no sus meditó, series dice no, la está viendo Año con año no, van claro. bajando los suscriptores güey. Entonces, bueno, tramposillos Oigan,
1: eh, la siguiente nota se llama Problemas en el Spider-Verso Resulta que por ahí hay unas bronquillas Entre Tom Rotham, Rothman Que es el presidente de Sony Y Kevin Feige Que es el, el, el mero bueno del, del UCM Resulta que Sony quiere eh, pues apresurar que salga esta película y eh, Kevin Feige dice, no, espérate, a ver, aguántate, estos güeyes están así que les queman las manos de sacar lana con la siguiente película de eh, Spider-Man porque quieren introducir al a Spider-Man de Miles Morales, entonces por ahí se andan peleando... Eh, el equipo de, de Marvel contra el equipo de Sony. Uy,
2: ojalá lo apresuren y también sea vegano, güey. Justo era, era, <ríe> era lo que
1: te iba a decir. Lo que justo lo que necesitamos en este momento son más spider personas. Sí, güey, es <ríe> el <ríe> momento rápido, sí. sácala ya. Sí, es güey. como, ¿qué hacemos? No, man, fue, Madame Web fue un éxito. Hay que, apro hay que aprovechar ese hype sí. para sacar Spider-Man 4 El mundo al revés, güey, ¿no, Sony? No, una
0: vez más, aquí va la teoría. Están lavando dinero, güey. Seguro. Sí, o sea, claro, clarísimo. Correcto.
1: Oigan, y la siguiente nota: es un proyecto que probablemente valga la pena echar un ojo, resulta que la próxima película de Bong Joon-ho el director de esta película de Parasite, eh, está haciendo o ya está como te, terminando una película que se llama Mickey 17 y está protagonizando eh, Robert Pattinson tiene un presupuesto de 150 millones que es una muy buena lana y eh, la están retrasando a eh, enero 2025 ojo aquí que es creo la parte importante que eh, el, la, la, la productora es Warner Brothers y como sabemos y que por ahí traigo una nota de Warner, eh, digamos que no están en una muy buena situación, entonces no sabemos qué vaya a pasar con este proyecto, pero pues la neta es que si sale a la luz y cuando salga a la luz, bajo el nombre de lo que se quede después de Warner, creo que es un proyecto que vale
2: la pena echarle un ojo. Sí, es que sale, güey. En una de esas la terminan borrando o Warner termina implotando y autodestruyéndose. Entonces, eh, digo, el futuro es incierto para esta película. Creo que se va a terminar estrenando por los nombres eh, involucrados, pero bueno, sí hay que mantener eh, pues como el, el dedo en el renglón para seguir viendo qué es lo que va a ocurrir con esta película. Y, sí. que, y
1: que justo por ahí es es un, es un poco va de la mano con, con la nota que traigo... Eh... Eh, digamos esta siguiente nota Pues eh, Variety eh, reporta que Pues ya es casi que un hecho Que Warner está buscando venderse O fusionarse con otra compañía Empezando el mes de abril Y es digamos que la, la cuestión aquí O la parte importante a, a recalcar Es que la razón por la que David Saslav Está firmando talentos Y dándole contratos exclusivos a personas como Tom Cruise, Margot Robbie, Paul Thomas Anderson, es precisamente porque lo que quieren es como tener, digamos que bajo su poder, eh, nombres que de algún modo puedan alzar lo que puedan ellos vender, o pues pedir para, para, esta, para esta fusión. Entonces, bueno, obviamente ya lo habíamos platicado, eh, pues todo mundo está tras los huesitos de, de Warner. Y, no lo sé. Güey.
2: Pues justo Digo, todo... Al menos nosotros sí estamos, no no, no, no sé qué tanto valor tenga. Y creo que es una estrategia interesante el tratar de firmar ex exclusividad, ¿no? Son las, las viejas movidas de Emilio Azcarraya, digamos, con, sí, claro. con Televisa, güey. Claro, claro y, que, y, en Televisa
0: y... lo
1: hicieron,
2: sí, ¿eh? Sí, sí,
1: y, y que al final, o sea, también a estas personas que están firmando, pues con qué, o sea, con qué los convencerían, porque con de lana, pronto papi, es... Ah, o sea, es que justo, es lana que no tienen. O sea, hoy 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 con, con las acciones que tiene Warner y que no está como en la mejor situación, como cabrones les dicen, oye, no, no, no te voy a dar... Una parte de las acciones para que cuando vendamos te hagas eh, putrimillonario. No lo sé. De, 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 creo que justo está, está interesante, justo lo que está pasando. Ahorita lo que suena bastante fuerte es que Universal Studios Japan eh, son como los que están pues más encima de, de Warner para esta compra o fusión o a lo que lleguen, sabemos que también Warner, digamos que son medio cuadrados a la hora de negociar, entonces pues hay que esperar a ver qué pasa.
2: Que sabes sí. que hay que mencionarlo en público, yo diría estamos abiertos a, a que firmemos exclusividad con Warner, ganan dos, eh, matan dos pájaros de un tiro, una dejaríamos de hablar eh, porquería de, de Warner, empezaríamos a lavarlos y por ende elevar las acciones de, del mismo Warner, y eh, dos, pues la verdad es que se llevarían un, un, eh, un éxito de, de podcast, de proyecto, ¿no? Maquillando números como Disney. <risa> que justo yo creo que por eso no nos han hablado, porque
1: probablemente si, si firmaran exclusividad, sus acciones irían al cielo y ya no tendrían que vender. Sí. Lo que quieren es vender, entonces probablemente no nos llamen, pero... Sí, no, demasiado sí. valor, ¿no? Ajá, para una exacto.
2: empresa. ¡Alto valor!
1: ¡Ajá, exacto! Pero aún así, digo, la puerta está abierta, nuestros teléfonos están disponibles para que nos hablen, ya saben... Eh, Tres por... hombres de alto valor. Que resuelve.
0: Me Oye, mencionabas ahorita a Variety, este, bueno Confirmaron que Ryan Gosling Se iba a cantar en los Oscar.
2: Venga, que buena noticia
0: ¿eh?
1: Venga, eso, eso es muy buena noticia Y más hype para eh, esta premiación Que se acerca Sí, para ver si alguien la beca ¿no? <risa> Oigan, y por ahí salió una nota Que eh, va justo También un poco hablando de Marvel eh, eh, por ahí se ven esbozos de vida de, de Marvel, pues eh, para su próximo proyecto Thunderbolts eh, resulta que eh, están hablándole a Joanna Kahlo, showrunner y coescritora de la serie de Bear ella eh, está eh, siendo contratada para trabajar en el guión de la película y se une a Lee Sung Jin el creador de Beef la galardonada serie de A24 y Netflix que también se encargará de la escritura, entonces por ahí ya, ya, ya se ven señales de vida, no sabemos qué tan digamos, importante o interesante sea, digo, sabemos que van a tener, eh, pues, o digamos, el cast de, de Thunderbolts, no suena mal, digo, va, va a estar el, este Winter Soldier, va a también estar eh, precisamente este, como Capitán América...
0: Malo, ¿no? Malo,
1: famoso, ajá, justo, va, va a salir también eh, Florence Pugh, va a salir eh, este güey que se me olvidó su nombre, el que sale en Stranger Things que es como también el que es como el papá uh -huh. de, de Florence Pugh. Jim Harbour, ¿no? Ajá, justo él. Entonces, pues digo, por ahí traen buen cast, ya con el guión se, se ve que va a estar interesante. No Ojalá. sé los
0: personajes si sean tanto del interés del público. David Harbour, güey. Ah, güey, acerqué, por, por, ¿verdad? por ahí, <risa> man, ¿no? John, John
1: Harbour. Harbour. <risa> <risa> <Harman> Hall. <güey>. <risa> 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 Oigan, y... Eh, choque de titanes, pues resulta que eh, Tom Cruise va a estar participando en la próxima película de Alejandro González Iñárritu. ¿Qué
2: opinan? La mejor esto? maldita película de la historia <risas> y ni siquiera tengo que verla, güey. No. El mejor director mexicano de la historia, güey. qué me estás junto hablando? Junto con el qué mejor me estás hablando? héroe de acción, güey.
1: No sé, sí, güey. Yo, yo, yo la, la neta es que personalmente tengo bastantes dudas. ¿Por qué? So, sobre todo porque, a ver, yo creo fielmente que eh, tú es mamador lo que le sigue. Ah, no, sí, claro. Y Tom Cruise <risa> es, 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 es también súper mamador. Porque Buen punto. El, el, el güey es eh, cienciólogo, entonces, güey, el güey imagínate a tú diciéndole, no, 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 ahora vas a tener que hacer esto. Y Tom Cruise diciéndole, no, papito, aquí se hacen las cosas como yo digo, no vengas a chingar. Y
0: luego
2: imagínate a Pablo Oraz <risa> analizando la película de dos mamadores, <risa> güey, qué magia, güey.
0: Multiverso de mamadores, ya quiero verlo. Güey. Oye, seas, me me urge, pero, pero, ¿por dónde iría? A ver, sería como lo que hizo con Brad Pitt en Babel, o lo que hizo con... Uh, con DiCaprio The, The Revenant. O de Revenant
2: también. Puede ser, ah, podría también. ser. Podría salir algo bueno. Creo que va a ser algo interesantísimo. Me dan muchísimas ganas de verla. ¿Y qué ganas ya? Sí, la neta es que... Otro Oscar. Oscar?
1: Promete, promete bastante.
2: México. Híjole, a ver qué pasa.
1: Para México. Como, <risa> sí, como si nos
0: beneficiara un chorro que gane en Oscar. ¿sí? ¿Verdad?
1: <risa> Oigan, la siguiente nota está muy cagada y se va a titular. ¿Cómo que Ang no es azul? Resulta, resulta que... ¡Qué magia! <risa> Ken Leung que eh, interpreta a el comandante Shao en el live action de Avatar que por cierto ya empecé a ver como la serie y no se ve tan mala, hay, hay por ahí como eh, eh, opiniones divididas en cuanto a esta serie, pero creo que están siendo demasiado duros con ella, la neta no está mala, está entretenidona pero eh, volviendo bueno, pues, a la... A... A
0: ver, o sea, ves la serie live action y ves la serie animada, Pablo ¿Qué pico?
1: A, a, alguna, <risa> alguna vez en mi
0: infancia no ya está animada. Mal,
1: ahorita justo eh, empecé a ver la, la serie live action ...no me acordaba de muchas cosas de, de, de la serie animada... ...pero ya cuando empiezas a ver la, la serie live action... ...te empiezas a acordar... ...porque la neta es que sí, justo hace mucho que no veo la, la, la serie... ...la vi cuando salió en su momento, la serie animada... ...y la neta es que me gustaba un montón... ...y cuando vi, vi el live action y empecé a ver... ...dije, ay sí es cierto, así pasan las cosas... ...había muchas cosas que pensaba que pasaban diferente... ...y ya cuando la empecé a ver dije, ah, no, no está mal... ...pues bueno, resulta que ya volviendo a la noticia... Eh, cuando le llaman a, a Ken Leong para eh, interpretar a Shao, en, en, le dijeron, oye, pues vas a ser, o queremos que seas parte del cast de Avatar, él dijo, ah, pues perfecto, <risa> y cuando audicionó, él dijo, ah, pues, pues pues voy a ser azul, ¿no?
2: <risa> James Cameron, ¿dónde está James Cameron? Sí, no, no, Quiero no, no, saludarlo. Cameron, ¿Dónde está? Y
1: ya, y ya cuando... Todavía lo entrevistaron y el güey así como de... Pues a mí se me hizo muy raro que no fuera azul. Pero pues está bien, digo, al final es chamba, ¿no? Chamba, ya, chamba, güey. Y ya después cuando le dijeron como... Oye, güey, es que... Mi pues, primera chamba. Qué gusto, güey. Me aplicó en mi primera chamba. Qué magia, güey. Ya cuando le dijeron... No, güey, es que son dos, dos proyectos diferentes. El güey Ah, vale madre, yo quería salir con James Cameron Ay, no, yo quería el azul sí. madre. Oye, pero
0: fue algo similar que lo que pasó con esta chica De Spider-Man, ¿no? De Madame ah, Mar, güey. Ah, sí. o sea, Pero, rayos, ¿no leen el guión? ¿O qué les pasa, cabrón? Pues yo me imagino
1: que no, o sea, justo ya este güey como que salió Después a decir que no estaba familiarizado con O sea, este güey ya pensando en Oscar Con James Cameron Sí, güey, pues bueno eh, Pasando a otras notas por ahí salió Isabela Merced, que, pues, eh, últimamente ha salido dos, tres en, en las noticias, sobre todo porque, pues, va a protagonizar eh, la nueva película de Alien, pero en este caso, pues, bueno, eh, también participó en la película de Madame Web, que ya mencionábamos, y salió, pues, digamos que a, a dar su opinión de por qué el fracaso de Madame Webb. Y lo que dijo fue que, eh, pues, fracasó porque el público masculino aún esconde un profundo desprecio hacia todo lo que sea protagonizado por mujeres fuertes e independientes. Puta, ¡Brillante, güey! <ríe> comentario del año, <ríe> Ajá, Reciclando wey, justo... el comentario. Y lo comparó con Birds of Prey, si
2: no me equivoco. Ah, justo wey. dijo,
1: lo, lo, eh, pues, así, así como The Marvels <ríe> o Birds of Prey. Eh, pues esta película uh -huh. fracasó porque los hombres odian a las mujeres eh, eh,
2: empoderadas. y entonces... ¿Qué, <risa> ¿Qué tienen en común las tres películas? Que las tres son cagadas <risa> absolutamente. ¿eh? <Sí>, pues, <risa> y, y lo anticipé, güey. Y tristemente, wey, te digo que es una maldición a veces tener razón <risa> todo el tiempo. El, la semana pasada anticipaba que, que me generaba muchas dudas que esta señora fuera la protagonista de alguien. Y, y creo que se viene un tremendo bodrio ¿eh? Con, con Alien Tengo mucho vámonos. miedo,
0: sí,
1: sí Sí, creo que sí. Justo Lastimosamente. El, 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 el hype que traía para esta película se fue completamente para abajo. Eh, la neta es que es, es una lástima que, que ah, digo, evidentemente no nos comprometemos. Pero, pues, la neta es que, a ver, si tienes argumentos para defender una película, está bien. O sea, eh. puedes opinar lo que tú quieras. Pero si tu película es un bodrio. Sí. O sea, real pues, para qué? ¿Pa' qué, pa qué me ¿sabes? Tienes alguna opinión?
2: ¿Sabes qué? Debería incluir Dora la Exploradora Dentro de ese grupo de películas, güey Que los hombres eh, hicimos que fracasara Ah,
0: exacto O sea, poquito le faltó, güey Porque aparte la compara con películas malísimas Claro, claro wey. Wey. O sea, no es como Siquiera tuvieras un parámetro un poquito Como referente medio bueno Bueno, voy de acuerdo ah, Pero, güey, Birds of Prey, no oh, mames güey sí, Pedazo de porquería.
1: Horribles Entonces, bueno, pues Así fueron los desafortunados no, no comentarios bien. de Isabela Merced. Vamos a otras noticias más interesantes. Eh, estas ya son las últimas noticias que traigo. Traía Apenas. pocas, ¿eh? Sí, traía sí, sí. Traía sí, poquita, sí. Leve, leve. <risa> <risa> Oigan, este fin de semana que acaba de pasar fue la entrega número 30 de la premiación del sindicato de actores. Y pues para no hacerles como el cuento muy largo, digamos que lo, lo más relevante de eh, la premiación... Fue que Killian Murphy se lleva mejor actor, Lily Gladstone se lleva mejor actriz, mejor actor de reparto se lo lleva Robert Downey Jr. y eh, mejor actriz de reparto se lo lleva Davin Joy Randolph de Los que se quedan. Entonces, otro, otro dato cagado es que eh, Padri, Pedrito Pascal. Pedrito Pascal se. se gana el, el, el premio a mejor actor en una eh, serie. Eh creo que, según yo, es, no, no es de drama, bueno, no sé, en, en una Last serie. of Us, sí. Ah, es y se lo lleva se por The Last of Us, y, eh, pues, Pedrito no pensaba llevarse ningún premio, y ya estaba Pedón, entonces. No
2: sé si. No, no sé si, es, poco, es poco. No sé si Pedro Pascal hizo un Pepe, o Pepe hizo un Pedro Pascal, yo diría por la magnitud de las personas. Pedro Pascal hizo un Pepe. Sí, sí, sí. Me, me, me
0: copió, de hecho, me habló, me escribió sí. y me dijo, ¿Qué vas a hacer para el no episodio? Voy, no voy a ganar nada, güey. ¿Qué sí. hago?
2: Le dije, espérate, Pedro, no, pa no pasa Empédate. nada. Espérate, yo tampoco voy a ganar la quiniela y me voy a poner un tapón. Me voy a poner un pinche pedo, me vale mal. Sí. Y justo sí. lo, lo
1: más cagado es que pues todavía a lo mejor sí. Pues igual tratar de disimularlo, él dijo no, no es opción, y llegó a, a recibir el premio a decir, ay, perdón, estoy un poco borracho, pero
0: muchas gracias. Aparte me encanta, estoy un poco, estaba Está taponeado. Apenas <risa> <mal, a> <risa> si no sube el güey. sáquenme de una duda: en esas premiaciones es donde ganó Jenna Ortega por mejor de... o oh, una madre de mejor pinche secuencia de acción o algo así que le ganó aquí a New Rips y a Tom Cruise. ¿Fue en esa? Eh, eh, no creo. No, según yo no, pero te lo investigo. Hubo unos premios apenas en donde. Me lo se, llevo de tarea. la del trabajo, güey. Ah, sí, claro, me me que, lo llevo de tarea. Eh, lo, lo revisamos. Lo revisamos. <risa> se, se hizo muy famoso, de hecho, de. Creo que hasta Christoph sacó un video al, al respecto en donde sí. Jenner Ortega gana como mejor secuencia de acción y le gana justo a New Reeves sí. y a ah, este no, a Tom Cruise, güey,
2: seguro fueron los MTV o los Critics Choice, algo así. Fue algo o, o fue los People's. Ajá. Sí, yo creo que fueron los People's porque no, Los no Nickelodeon Choice. Sí puede, ser,
0: <risa> sí, puede ser, sí, puede ser, sí
2: claro. O los MTV, güey, donde las películas ¿Sabes que
0: existen los MTV?
2: De, sí, güey. ¿Sí? sí, sí, sí. Deberíamos hacer episodios. ¿Sabes existen MTV, güey? <risa>
1: sí, pero ya bueno, eso es totalmente diferente. Ya. Oigan, ya la última noticia y que también va un poquito de la mano con, con los premios SAG. Eh, esto es importante eh, que mencionar y que pues bueno, eh, Ayo Debiri, que hemos hablado de ella últimamente, eh, es bastante destacable lo que ha hecho, sobre todo en The Bear, porque eh, ganó, sí, a, a, arrasó y ganó el Golden Globe, Critics Choice Award. El Emmy y el Saga Award. Casi que ganó
2: todo. Le faltó el Grammy, güey. Y se quedó cerca, seguramente. Güey. Le Seguro. faltó el Audacia Award. El Audacia Award. <risas> deberíamos hacer el Audacia Award. Sí. Sí, hay que hacerlo. Sí, deberíamos. <risas>
1: es, es una buena nota. Oigan, <risas> eh, con esto termino todas las noticias. Ahora sí vamos a empezar. Se con acabó lo el buena.
2: episodio. No dejaste tiempo, Pablín. Entonces no va a haber predicciones. <risas> Gracias. Como Hasta siempre. pronto. <risas> Bueno, por fin nos vas a dar oportunidad, Pablo, y, y vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos en el tiempo que nos dejaste. ¿Por qué no arrancas con las instrucciones, las reglas, la, el reglamento, el interventor está presente? Eh, adelante. Venga, Jalo, pues, eh, para toda la
1: gente que ya nos ha escuchado, ya sabe más o menos de qué va esto, y para la gente que no, eh, lo que vamos a hacer es abordar todas las categorías lo más rápido que podamos, y lo que vamos a decir es quién debería ganar y quién creemos que va a ganar. O por lo menos ¿quién, a quién nos gustaría que gane y quién es el que vamos a apostar por ello. Nosotros también vamos a estar participando en esta dinámica. Pero la intención es que toda la Armada Audaz participe. Y por ello vamos a hacer uso de nuestras, eh, digamos, diminutas carteras. Porque eh, el que gane y acierte la mayor cantidad de proyectos que se lleven el Oscar, eh, la audacia... Va a hacer uso de sus eh, limitados recursos y les vamos a pagar una entrada al cine con todo y combo.
2: Wow, ¿Eh? pero cómo va a ser, o sea, va a ser el depósito, va a ser eh, los vamos a ver en algún metro, güey, para darle los boletos, pues miren y sus palomitas frías, cómo funciona. Justo, just,
1: justo lo que me decía la producción es que para evitar broncas logísticas y de eh, cómo cómo le vamos a hacer y no sé qué, lo que lo que, y obviamente pues también porque eh, nos escucha en todo, el, todo mundo. el mundo, entonces sí, claro. eh, pues por ahí eh, lo que vamos a hacer es y digo para que sea más fácil este pedo. Vamos a depositarles el monto de las entradas al cine con todo y combo para que se vayan al cine un rato a ver alguna de las películas que vamos a mencionar y que Alan nos va a ayudar cuando mencionemos todas las categorías por ejemplo pues las películas o cortos o eh, eh, documentales en qué plataformas están o si están en cine o dónde están para
0: que vayan a ir a verlas. Ahora, ojo, va a ser un combo pareja, ¿eh? Para que no nos quieran meter gol con un combo familiar. No, no, sí. señores, no se trata de llevar a, una, a toda la chamaquiza, vamos a nada más combo pareja, eso va a ser el sí, premio. Sí, sí. Pablo, por...
2: y, y preguntas frecuentes, estoy con las pre preguntas frecuentes de manera muy okay. histriónica. Y Pablo, ¿qué pasa? ¿De dónde voy a tomar la plantilla o dónde les mando mis respuestas?
1: Pues, ahorita, y ojo con esto, eh, con, con las eh, digamos, respuestas que vamos a dar nosotros en Instagram vamos a estar subiendo nuestras plantillas para que también pues le echen un ojo y también si nos quieren copiar pues adelante eh, digamos háganlo bajo su propio riesgo pero pues ahí van a estar y la plantilla la vamos a poner como imagen en Insta porque al final pues es el formato que nos permite pero a veces ahí se dificulta un poco el, el, el llenado entonces también si lo que quieren es que les mandemos el archivo en PDF mándenos un DM en Insta y eh, también, pues, participen, ¿no? Claro. Y obviamente también, pues, para que se vea este amor a, a, a la audacia, para que sean acreedores al premio, que nos manden un, un, un screenshot de que dos amigos suyos también nos siguen y nos dan cinco estrellas. Eso ¿no? es lo más
0: importante. Sí, que claro. dos amigos nos sigan.
1: Y que nos manden, obviamente, antes de la premiación, su quiniela, ya si ya <risa> sí empezó la... la, la
0: la premiación y no nos han mandado nada, pierden. Si no, descalificados, o sea, si correcto. no, vienen los dos amigos. Les voy a dar el número privado de Pablo Audaz para que... <risa> Aplicando las morenas,
2: ¿verdad? la 4T, cómo no. <risa> y bueno, vamos a arrancar con los premios, son 23, entonces vámonos tendidos. Eh, vamos a arrancar, digamos, de la categoría menos relevante a la más relevante, acabando con Mejor Película. Empecemos por las categorías pequeñitas, mejor corto animado, eh, cinco nominadas, Leader to a Pig está este corto en el que se narra eh, este suceso real eh, de el holocausto en el que un cerdo eh, salva la vida de, de una persona, eh, digamos, ese es el, sin spoilear la trama a grandes rasgos, la pueden encontrar en Vimeo, creo que cuesta como 60 pesos, 95 Senses, que es... Híjole, esto está más complicado de no spoilear. Es un hombre que narra su vida, va contando como eh, sucesos relevantes de su vida, con un plot twist bien interesante al final, en el que aborda eh, su creencia de que el humano tiene 95 sentidos, 5 sentidos en el mundo terrenal, 90 una vez que, que pasas, digamos, a otro plano, y por ahí un plot twist que re realmente es maravilloso. Eh, or uniform, que es... Narra esta eh, costumbre de, de vestimenta en Irán, ya sabes, la eh, olvidé el nombre, pero eh, cubrirse la cabeza sí. para la, para las vale, mujeres. Mujer. La animación es bien interesante, dado que eh, es, sí, animación, pero sobre prendas de ropa, entonces es bien interesante lo que logran. Eh, Paquiderm que habla de una historia bien, bien oscura, eh, que relaciona, o, o más bien la, una historia narrada desde los ojos de una niña que ha crecido, y tiene un, un, por ahí un pasado perturbador y hace una analogía con un elefante. World is Over, que es como este comercial de, de Pepsi, de Kendall Jenner, en el que con no, una Pepsi que... acaba la guerra, basado en una canción de, de John Lennon y eh, que tiene una animación bastante interesante. Tremenda al final, canción, por cierto. Al final los cinco cortos son sólidos. Eh, ahora les menciono dónde los pueden encontrar. Primero díganme quién es su ganador en este caso, Pablo.
1: Híjole, la verdad es que yo no he visto ningún corto de esos, entonces me voy a ir, digamos, eh, con los ojos cerrados y en un de Tinderin, y voy a escoger Our Uniform. ¿Tú yeah. qué dices, Pepe?
0: Yo voy con 95 senses, esa es mi, mi predicción para... ¿Ya lo viste? No, no lo he visto, voy a Te voy lo a lo recomiendo muchísimo. Me lo recomendó mi novia, entonces yo le creo <risa> ciegamente. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis, Alan, presúmenos, porque... Hoy por hoy, a varias semanas ya de la premiación, has llegado
2: casi a la meta. 51, y quería llegar para el episodio con las 53 películas vistas, desafortunadamente producción me jugó chueco, pero acabamos, digo, esta categoría sí los vi, eh, los vi todos afortunadamente, eh, mi favorito es 95 senses también, no sé si es el que va a ganar, creo que puede ganar por ahí Leather to a Pick, por el tema que aborda sí. es un tema potente, y creo que Son of Interest también le puede dar un impulso. Eh, al final me voy a ir con esa. Eh, Letter to a Pig va a ser la ganadora en Vimeo. El que más vale la pena y el que más disfruté. Tu novia tiene razón. 95 Senses es una gozada, es una chulada. Para mí ese debe ganar. Pero creo que se lo van a dar a, a Letter to a Pig.
0: Si crees que le impulse el Creo que lo sombra. va a impulsar.
2: En 95 Senses lo pueden encontrar en una plataforma que se llama Doc Blues. Eh, lo buscan así, Doc Plus, y es lo primero que aparece en 95 Sciences, de verdad, recomendadísimo, ampliamente, si, si no lo encuentran, les paso la liga, o, o le paso la liga al CM, eh, a, al DM, eh, al Community Manager, para que se los <risa> mande por DM. Oye, eso estaría Venga. bueno,
0: que si sí pusiéramos la, la liga en, en, en Insta, para las personas que no encuentran el, el corto, lo puedan ah, ver.
1: Claro, sí, justo, y, pues, y así animamos a la gente, ¿a que Participe
2: con nosotros. Exacto. Anidades. Venga. Mejor corto live action, en este caso está nominado Invincible, que es la historia de, de un chico problema, digamos un adolescente problema, eh, que se eh, termina en un problema grande, en una prisión, y eh, también es mucho spoiler, no quisiera entrar en tanto detalle, digamos tiene un plot twist interesante, eh, Night of Fortune, que es un hombre que va a, a buscar el cadáver de, de su esposa a una morgue, y se encuentra con un personaje que, que de alguna forma comparte similitudes con él y le enseña o le deja un aprendizaje de vida. Red, White, red, white and Blue, quizá el corto más potente eh, que te destruye emocionalmente y te deja eh, sin palabras un, un par de minutos o, o un par de horas después de haberlo visto, eh, porque tiene un plot twist bien interesante, aborda temas como el aborto, aborda, aborda temas como la pobreza en Estados Unidos, mm -hmm. en un... Eh, digamos, pueblo de, de Estados, o una, sí, un pueblo de Estados Unidos en el que no es legal el aborto, entonces, digamos, el mensaje es interesante, pero no es como lo imaginas, como este discurso pro aborto, más bien tiene algo que decir y, y está potente. Y el último, The After, eh, puta, olvidé de qué chingados va este corto y, <risa> y, y, de verdad debe ser uno, pero, sí, es el de Netflix, claro. Es esta historia de La Rosa de Guadalupe, es una historia terrible, escrita con la cola. No sé cómo se alcanzó a, a meter acá, David Oyelowo es el, el actor principal de este corto, no sé cómo se prestó a esto. De verdad, creo que este no tiene absolutamente nada que hacer, sería un robo tremendo ya les spoileo un poquito para que den su su ganador. Y finalmente, The Wonderful Story of Henry Sugar, eh, corto dirigido por Wes Anderson, parte de su trilogía, ¿fueron? Eh, o sí, cuatro, sí, tres. Trilogía mm -hmm. de cortos que mm -hmm. estrenó hace poquito cuál es su favorito acá. Obviamente
0: Yo, esa.
1: Güey, justo a mí me gustaría que ganara la, la maravillosa historia de Henry Sugar, pero no sé, siento que por el tema va a ganar Red, eh, Red White, and Blue. No, no voy con, con Wes.
2: Sí, También voy con Wes Anderson, creo que va a ganar Wes Anderson, <coughs> Red, White, and Blue, está potente, creo que puede eh, por ahí hacer ruido, pero me voy a ir con, con el mejor de todos, creo que es el mejor hecho, es la mejor historia, es un corto dinámico. Y la producción que trae, aparte de Wes el nombre Wes Anderson detrás, creo que le va a tocar un Oscar. Quizá en una categoría menor, pero al final un Oscar. Eh, mejor documental corto, y acá hay algunos bien interesantes, de esto sí me falta uno. Está Island in Between, que es esta historia eh, de, de Hong Kong. Eh, al final el corto te, te explica un poco de la historia... Eh, de este país y las eh, animosidades que tiene con, con la República China, entonces eh, creo que vale la pena por la historia que cuenta, pero creo que no tiene nada que hacer contra algunos otros cortos, sobre todo uno que para mí es magia, nine nine and Waipo, este es el corto que no he visto, es al parecer de Dos Abuelas, en Estados Unidos se estrenó en Disney Plus, acá no ha salido, estoy eh, buscándolo por todos lados y ojalá pueda verlo antes de la premiación, Island in Between lo pueden encontrar en YouTube, The ABCs of Book, Book Banning, para mí este es el peor corto y creo que se lo pueden dar la temática que aborda, eh, tiene que ver con libros cancelados en Estados Unidos, libros que por su temática eh, están eh, prohibidos, digamos en Estados Unidos, es... es una temática quizá interesante, muy sesgada la visión que tienen, eh, se inclina muchísimo a cierta ideología política, pero eh, lo terrible de este documental es que está muy mal hecho, es prácticamente una presentación de PowerPoint, niños hablando de por qué están prohibidos estos libros, me faltó mencionar esa parte, están prohibidos para la lectura de niños ¿no? uh -huh. y, y muchas de, de estos libros... Un ejemplo, un libro de, eh, de drags de Drag Queens, eh, ilustrado, que los niños dicen, yo no sé por qué está prohibido este libro. Li niños de ocho años, ¿no? Digo, generen su propia opinión, no me voy a comprometer tampoco, pero... Me acuerdo eh, que me
0: dijiste que te encantó ese... <risa> pero, pero está abordado
2: de, de... Deja tú la temática, deja tú la ideología. Es una presentación de PowerPoint y niños hablando, o sea, creo que no tienen nada de, de complejidad, nada de, de historia Profundidad, detrás. tal vez pero por ahí se lo pueden dar eh, pensando en, ok, es un libro que, eh, un documental que critica la censura y no le vamos a dar el premio, no sé si pueda influir a esa parte con la academia, sabemos que a veces afecta, eh, The Barber of Little Rock, no les voy a decir dónde está el de, de ABCs para que no lo vean, <risa> The Barber of Little Rock. <ríe> Me
0: encanta. No voy a
2: sesgar su opinión. No les voy no, a ver. Está en Paramount Plus. The Barber of Little Rock, un documental corto que está en YouTube, es un documental de de un eh, de una persona de la comunidad afroamericana que, que se ha esforzado por sacar a la gente adelante a través de una barbería. Les enseña, digamos, como todo esta, este arte de la barbería a... Más personas afroamericanas y de diferentes razas que, que se encuentran en la pobreza y aparte tiene como esta casa de préstamos eh, dándole facilidades a esta gente para tratar de, desar de desarrollar su, su barrio, su eh, eh, lugar en el que vive y, y me parece que es como de estas... Eh, personas que realmente están sumando y no atrás de una computadora o no atrás de, de una ideología, más bien está Activo, haciendo. Activo realmente. Sí, está haciendo. ¿Qué,
0: qué tal está ese? Eh, me, muy me suena muy interesante el tema. Muy
2: interesante, creo que vale la pena, está en YouTube y The Last Reaper Shop, que es el, narra la historia de esta última eh, pues como tienda de reconstrucción y de reparación de, de instrumentos musicales, abordando la vida de cada una de estas personas que trabajan en esta eh, tienda de reparación de, de instrumentos y haciendo la analogía como de, de sus trasfondos y de la sociedad en la que viven y de un poco la historia de sus vidas a través de los instrumentos, es un documental que también vale la pena, está en YouTube, ¿cuál va a ganar?
0: Yo voy con ese último.
2: The Last Repair Shop. Yo Pizzo, también. Pablo. Yo también sí, creo eh. que ese es el que va a ganar, eh, ojalá ese es el que tendría que ganar, es un documental buenísimo, lo encuentran en YouTube, eh, pero por ahí me da miedo lo que pueda hacer The ABC Soft Book Banning ¿Crees que creo, le alcance? O sea, que, entiendo el tema Creo que me va a dar una diarrea tremenda <risas> gana Porque de verdad es un bodrio de documental eh, Pasemos al siguiente Mejor documental largo Acá hay varios que también valen la pena 20 días en Maripol Tal cual, 20 días eh, De un equipo de filmación En la guerra de Ucrania Contra Rusia, digamos los primeros 20 días De ocupación en Maripol eh, este es, eh, no les voy a decir en dónde porque son medios, digamos, no tan legales Entonces eh, por ahí di difícil de ver, difícil de encontrar y, y mucho más difícil de procesar bastante M complejo. Más allá
0: de que gano, ¿no? Qué valentía, ¿no? De poder eh, sí, filmar claro. algo así
2: 20 días y el compromiso que tienes sí. con la comunicación y con la gente, bárbaro eh, Bobby Wine, el presidente del pueblo, este lo pueden encontrar en YouTube y narra la historia, digamos que es eh, como el Navalny ugandés, okay. un, un, pero este cuate es músico, güey digamos hace reggae y, y hace un poco trap, un poco hip hop, es una superestrella en Uganda, en África y utiliza sus recursos para enfrentarse a un dictador ugandés, eh, es interesante también lo que lo que logran con este documental y la persona. ¿Qué, incluso... ¿Qué tal?
0: Bueno, ahorita ya me, me, me contarás después de que demos la predicción, sí. pero me, me interesa mucho saber qué tal está eso porque la verdad es que suena... Bastante
2: bueno, creo que en este caso todos están buenos, me falta Four Daughters, que la verdad desconozco de qué es, es uno de las dos que me faltan, eh, The Eternal Memory, que es esta vida de este de esta figura pública chilena, un, un eh, comunicólogo que, que hizo absolutamente todo, eh, que uno de los temas centrales de, de su obra es, digamos, la memoria, el documentar, la historia de Chile Y eh, que pierde la memoria a causa del Alzheimer, esta vida con su esposa Quien se hace cargo de sus cuidados, es un documental que en, enternecedor Chile lo vuelve a hacer, se vuelve a meter en los documentales Y con grandes posibilidades de ganar Y finalmente, Tuquila Tiger, esta historia desgarradora eh, The Eternal Memory lo pueden encontrar en Netflix O La, la Memoria Infinita eh, Porque lo estoy diciendo en inglés por la, <risa> la base que traemos no? La Memoria Infinita, así lo encuentran en Netflix Un gran documental eh, Y Tuquila Tiger que es este documental de la India En el que, y, y les voy a contar la historia, es desgarradora eh, Un padre cuya hija es violada en una fiesta familiar eh, violada por tres eh, hombres Adolescentes, la niña tiene 13 años Y eh, la solución De esta tribu o, o de este pueblo, de esta comunidad En el que vive, es casar a la niña Con uno de los tres eh, Elige a uno de los tres y te vas a casar Pua. El padre lo que hace es Pelear legalmente eh, Pues todo esto y tratar de marcar Un antecedente para cambiar esta ley Y que realmente se sea más severo Con las violaciones en este en estas comunidades de la India. Este lo pueden encontrar en YouTube. Eh, igual es un poco complicado de encontrar. Pero el Community Manager va a estar vivo. Para, para compartir todos. De hecho yo voy con ese. ¿Cuál gana? tú quieres Tiger? Sí.
1: Yo creo que... Híjole, yo creo que esta, esta nominación va a estar bastante peleada. Eh, creo que todos son buenos proyectos. Yo me voy a ir con eh, 20 días sin Maripol. Por el tema. Sí. Más que por otra cosa. Porque la neta es que sí creo que trae... Bastantes buenas posibilidades la memoria infinita. Pero, híjole, no sé,
0: tengo un pero, presentimiento pero viejo con El este tema chico. de Tequila Tiger. Está, 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 una está, está muy
1: fuerte, está muy fuerte. La neta es que por eso estoy, estoy es una de las categorías que estoy bastante dudoso. Pero pues sí me voy a ir con Twenty eh, Days in Mary Paul.
0: Oye, tremenda historia, ¿no? Sí. O sea, creo que lo que nos acabas de contar es algo que. Digamos, no tiene precedentes. Claro. O sea, eso es, es una está, locura lo que, lo que, lo que, lo que. Lo que trata este documental sí. y, y, y creo que incluso Más allá de cuestiones cinematográficas Más allá de cuestiones de, de este Popularidad Creo que este tema es uno de esos que valen la pena
2: sí, vale la Que pena
0: conozcamos y que, y que de verdad pongamos a lo mejor Un poquito de de, de granito de arena Por así que, decirlo Que
2: eso es lo interesante de este año Que todos los, los documentales presentan una propuesta De algo que se tiene que ver Excepto the ABC's of Book Banning <risa> Todo lo demás de verdad son propuestas bien interesantes Y que te abren el panorama A diversos temas sociales Que eh, acomplejan al mundo en que, este que, momento. que
0: ahora de ABC's Me parece por lo que me cuentas me parece que es un tema que sobre la mesa se puede prestar muy bien a la charla. Claro, pero lo es que terrible, pasa es que lo abordan bueno. muy mal por lo que me dicen. Sí, y dices. y ah.
2: sesgadísima la opinión también. O sea, no te cuentan en ningún momento por qué lo, lo están baneando, o lo están censurando. Pero bueno, regresemos a cuál creo que va a ganar. Estoy contigo, Pablo. Creo que va a ganar 20 días en Maripol. El que más disfruté y el que más me gustó, La Memoria Infinita, de verdad, es un documental que que merece la pena verse, y es muy accesible, entonces creo que varias lágrimas les va a sacar, Seguro. y vale la pena, pasemos ahora sí a las películas, mejor maquillaje y eh, hairstyling, corte de pelo, o, o, ¿cómo se dice? Peluquería, se, peluquería, peluquería, ¿no? peluquería mejor uh -huh. maquillaje y peluquería, digamos, hemos abordado todas estas películas, la única que no, Golda, está en Amazon, eh, desafortunadísimo el tiempo en el que sale, Aborda la historia de la primer ministro israelí y justo eh, durante la guerra de Palestina es lo que más se le critica a Golda que, que se siente como… y sí quizá un poco trata de, de poner en, en, en alto el nombre de los judíos eh, de Israel que, que digo… Desconozco quién es el bueno, quién es el malo, seguramente eh, ninguno y seguramente los dos son los malos. Exacto. Eh, como en toda guerra es, es de esta manera, pero eso es lo que le está criticando la gente, que, que sale en un tiempo muy inapropiado y que se siente como propaganda israelita. Entonces, eh, por eso creo que no es nominada a más cosas. La película tiene eh, por ahí destellos y lo mejor definitivamente... El maquillaje, por ahí la cámara, el manejo de ella, es bien interesante. Helen Mirren tiene una actuación sólida, se parece muchísimo a la personaje que interpreta y eh, es, digamos, la única de la que no hemos hablado. Eh, está nominada también Maestro, Oppenheimer, Poor Things y La Sociedad de la Nieve. ¿Cuál de estas va a ganar mejor maquillaje y peinado?
1: Yo creo que va a ganar mejor maquillaje Poor Things. Eh, aunque, digo, creo que me, me gustó mucho lo que hicieron en la Sociedad de la Nieve, pero me voy por Poor Things, sin lugar a duda.
0: Sí, creo que también se la va a llevar por ahí, que ojo, también por ahí se podría colar tal vez Maestro, este, no sé, muy complicado, pero sí, creo que al uh -huh. final Poor Things es la, la película que, que mejores hechuras tiene en este aspecto.
2: Me quedo con Poor Things también, creo que lo, lo que logran acá es bastante interesante y el ir jugando con el, el pelo sobre todo de... De la protagonista Justo. Creo que es bien interesante sí. el Algo que,
0: que no comentamos desafortunadamente sí. En el en el episodio Y, y es cierto, lo, es muy atinado lo que acabas de decir Cómo van jugando con este aspecto Creo,
2: creo que nada más por esto debería eh, Llevarse este premio eh, Eso y el maquillaje de, de William Dafoe y, sí. y también de ella Creo que vale mucho la pena, creo que ahí va a estar el premio Y vayamos abordando Digamos todos estos temas eh, Ahora hablemos de vestuario ¿Quién va a ganar el mejor vestuario? Barbie, eh, Asesinos de la Luna, Napoleón, Oppenheimer y Pobres Criaturas. ¿Cuál va? a ganar? Poor Things. Sí, yo también me voy por, por Sin por pensar, putas, no vamos o sea, a diferir en nada. También estoy con Poor Things. Eh, creo que lo mismo, creo que está tan pensado el diseño de vestuario que, que representa tan fielmente la visión de Yorgos Lántimos. Eh, si ves por ahí entrevistas y, y puntualmente el diseño de vestuario <coughs> trae muchísimo... Eh, detrás y sí, muchísima creatividad y, y todo lo plasman a la perfección en esta película. Creo que diseño de vestuario es para Poor Things. Mejores efectos visuales, ¿quién va a ganar acá? Está Godzilla Minus One, Guardianes de la Galaxia volumen 3, Misión Imposible, Napoleón y El Creador. ¿Cuál de estas cinco se va a llevar el premio? Pues mira, yo,
1: híjole, creo que en, en The Creator
2: lo hicieron bastante bien.
1: Me gustaría un montón que ganara Godzilla Minus One. Creo que el premio se lo va a llevar Guardianes de la Galaxia volumen 3.
0: ¿Ustedes qué opinan? Wow, Es buena, ¿eh? O sea...
2: Está brava, güey.
0: Yo creo que se la va a llevar Misión Imposible por los efectos prácticos que utiliza dentro de la película. Ahora, uh -huh. es una cuestión que yo les comentaba en algún momento. Si nos vamos a los recursos que tienes para crear lo que tienes... ¡Godzilla! ¡Godzilla!
2: Sí. Se la
0: tendría que llevar... Pero, uh -huh. si nos vamos a lo que crearon y aparte, pues sí, es, es, al final, efectos prácticos, Tom Cruise está mamadísimo en esa película, en el, en el aspecto de que él, él, él mismo crea sus stunts, o sea, uh -huh. yo creo que, que Misión Imposible va a ser la, la ganadora en, ese, en esa categoría.
2: Para mí debería ser Misión Imposible, casi vamos a diferir todos, para mí debería ser Misión Imposible, eh, creo que no le van a dar el premio, creo que el premio está entre El Creador y Godzilla Minus One. Al final, y, y porque es una película más sólida, espero que el reconocimiento sea para Godzilla, voy a arriesgarme, creo que el favorito es de creador el, de creator, el creador, pero se lo voy a dar a Godzilla nada más porque quiero tener razón y, y de verdad, ojalá se lleve algo para reconocer esta gran película. no Y, y, y
0: justo lo, lo que comentábamos, no lo que crearon con los sí. recursos que tenían, tendría que ser, creo que nuestros corazoncitos están con sí. Godzilla. Pero, pero bueno, acá esa, esa apuesta que has hecho está arriesgada, ¿eh? Sí, sí me, gusta. me gusta. Mejor
2: edición. Eh, acá hay contendientes firmes, eh, está Anatomía de una caída, está eh, Asesinos de la Luna, Oppenheimer, Pobres Criaturas y eh, Los que se quedan. Las cinco creo que tienen bastante, eh, bastantes argumentos para ser la ganadora. ¿Quién se va a llevar mejor edición acá?
1: Yo voy con Poor Things. Definitivamente uh. voy con Poor Things.
0: Sí, a mí también me gusta esa, ¿eh? me gusta esa apuesta, creo que podría ser la que se lleve el, el galardón.
2: Yo acá porque, y, y quizás la, la película eh, cuyos valores cinematográficos pudieran ser los mejores, junto con, con Poor Things voy a irme con Oppenheimer, creo que en los aspectos técnicos voy a inclinarme un poquito más hacia Oppenheimer, acá le voy a dar el premio a Mejor Edición, aunque creo que todos tienen argumentos, Anatomía de una caída también me pareció el, bárbaro.
0: Es lo que te iba a decir, si me voy por mi, mi corazón, <coughs> se la doy a Anatomía.
2: Ok, sí. de acuerdo, yo me voy con Oppenheimer entonces en esta. Eh, mejor canción original, y acá creo que todos tenemos una favorita, sí, la, pero... la, la duda es, ¿va a ganar? Eh, las candidatas son eh, American Symphony, y, y voy a decir la película porque no tengo el dato exacto de la, la canción, pero es de este documental de John Batiste, que es un documental que también es interesante. John Batiste es el compositor de Soul, que gana el, el premio de la Academia junto con Trent Reznor. Tiene un documental en el que narra la enfermedad de su esposa, mientras él, digamos, este contraste entre el cáncer de su esposa con eh, el éxito rotundo que, que está teniendo su carrera, despegó y Qué está fuerte. en todos lados. Entonces, es interesante el documental, vale la pena también la canción es la que ponen en los créditos entonces eh, digamos podrían saltarse a esa parte pero no, yo diría vean el documental que vale bastante la pena, están las dos canciones de Barbie, la de Billie Eilish y eh, I'm Just Ken eh, está también, se alcanza a meter Flaming Hot y acá ya aparece grosería lo de Diane Warren es como la eh, nominación número 68 de la academia sin premio para Diane Warren otra vez no lo va a ganar eh, pero bueno, la canción de Diane Warren está en los créditos de Flaming Hot, una película que sorprendentemente no es terrible, no es lo peor que vi este año definitivamente, y vaya que no tenía nada de, de ganas de ver Flaming Hot, y los asesinos de la luna, Scott George, con esta canción que, que vemos en, en esta película, ¿cuál va a ser la ganadora?
1: Yo, a mí me encantaría que ganara M. Just Ken de, de Barbie. Pero creo que se lo van a dar a Billie Eilish con What Was I Made For. Eh, creo que esa creo que es la favorita, no sé ustedes, pero yo creo que esa es la que va a ganar.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí. Me encantaría. Y creo que por ahí se puede dar una sorpresa con, con Ryan Gosling, porque como ya lo anunciaron que se iba a estar cantando en vivo, probablemente sea una de esas lindas sorpresas que vamos dentro de la premiación. Ojalá. A ver qué tal.
2: Seguramente Billie Eilish va a estar también. Sí, pero pues es mejor sí. Ryan Gosling. Sí, yo también, yo también estoy con Billie Eilish. Creo que es la gran favorita en este aspecto. Y me voy a quedar con ella. Sí, si me gustaría que ganara Just Ken. Eh, vámonos a Mejor Sonido rápidamente con eh, las nominaciones Maestro, eh, Misión Imposible, Oppenheimer, El Creador y La Zona de Interés. Tengo una favorita, pero... Ah, no sé, díganme ustedes. ¿quién va creo, a ganar? Que,
0: creo que estamos ahí en, en, en misma sintonía. Tomando en cuenta lo que les comentaba en el episodio de Zona de Interés, que el, el, el sonido o la falta de sonido es un personaje más dentro de la película, sí. para mí sería la, la que tendría que ganar. Estoy Sin embargo, creo que va a ganar Oppenheimer. Sí, yo también creo que va a ganar Oppenheimer.
2: Exactamente igual que tú, Pepe.
1: Sí, yo, yo, y, y voy a poner mi quiniela a la Zona de Interés, porque real me parece que lo que hicieron es brutal pero sí creo que se le va a llevar Oppenheimer, de todas maneras yo me voy a aventar y voy a poner la zona de interés. Bien hecho, Pablo, favorito. yo no tengo tu valor,
2: creo que va a Oppenheimer, pero sí debería ganarlo <risas> la zona de interés. ¿no? Debería, debería. debería. Eh, mejor diseño de producción, este sí tengo una clara favorita, a pesar de que eh, creo que podemos llevarnos una sorpresa en esta categoría, Está Barbie, está Asesinos de la Luna, Napoleón, Oppenheimer y Poor Things. ¿Quién va a ganar mejor diseño de producción?
1: Yo creo que se lo va a llevar
0: Oppenheimer,
1: pero la neta me gustaría que se lo llevara Poor Things.
0: Estoy contigo, Pablo, estoy contigo.
2: Yo acá estoy eh, más disparató todavía. Creo que, que puede ganarlo Barbie, creo que pueden darle este premio por ahí pero para mí debería ganar Pobres Criaturas, si cabe sensatez en la academia, lo va a llevar o lo va a ganar Pobres Criaturas, que es mi apuesta esta noche, creo que puedo errar, creo que es de las que puedo fallar, pero ojalá eh, tenga razón en este caso. La siguiente también es bravísima Mejor película animada Tengo claro quién no debería ganar <risa> Clarísimo Tengo claro también que dejaron fuera las torturas. Sí. Ninjas y si me apuras Mario Quizá no la mejor de, de todas estas Pero puedo Pudo decir, entrar interesante ¿no? eh, Está Elemental Está Nimona Esta película uh -huh. de Netflix que, que narra como esta historia En la que es Digamos un coming of age Con varias analogías para la eh, para los jóvenes diversos Vamos a llamarlo de esta manera Una animación bien bien interesante Y eh, eh, creo que Pudiera competir No creo, la verdad es que creo que de, de eh, si, si las ordeno eh, Sería como la cuarta Película en cuanto a calidad se refiere Elemental para mí la quinta A pesar de que es una película sólida Está Robot Dreams Una maldita joya de película Que tienen que ver, no sé si ya se estrenó en el cine no, Pero es una no. maldita joya que, que es de, de este director español que nunca había hecho animación. Se eh, opta por hacer animación porque dice, estoy de acuerdo con Guillermo del Toro, eso me encantó. Sí. Estoy de acuerdo con Guillermo del Toro que no debería ser como película animada. Más bien es una película cuyo recurso es la animación y tiene un género aparte la claro, película. Claro. Acá tiene una historia eh, súper linda de una amistad entre un robot y un perro solitario. Eh, una historia que te deja varios aprendizajes, te, te deja como el... Ah, el, eh, me voy a meter en spoilers si, si hablo un poquito más de la trama, pero es una animación bellísima que no necesita hacer uso del diálogo para contarte una historia que te va a enternecer y atrapar. De verdad, recomiendo ampliamente irla a ver al, al cine porque es una película que da mucho de qué hablar está Spider-Man Across the Spider-Verse y el niño y la garza. ¿Cuál de estas cinco va a ganar? Yo no sé por qué creo que eh, se la va
1: a llevar Spider-Man, pero voy a poner mi quiniela que se la va a llevar el niño y la garza, aunque me encantaría que se la llevara Road Dreams. Esa es mi apuesta. No le he podido ver, la, la, estoy, la, estoy, la estoy buscando, pero... He escuchado lo muy más por buenas que cosas. Le contaste. Ajá, justo
2: he escuchado muy buenas cosas.
1: Justo Te lo la chingón, sí. Exactamente. Y el tráiler está bellísimo. Ya desde el tráiler. el tráiler es ganas. magia.
2: Y, y trae una canción. Eh, ¿Sabes a qué canción me refiero, Pablo? Sí, Claro. Que es parte fundamental de la película. O sea, no solo está en el tráiler parte fundamental. Terminas cantándola y bailándola, güey, porque es magia esta película, de lo mejor que he visto en animación en bueno. los últimos años Ojalá
0: y la estrenen en, en, en cines en México Ya viene, según sí, yo según se yo... estrenaba,
2: eh, no sé si este fin de semana, 29 de febrero si no mal recuerdo tiene, Ahorita, tiene Ojalá que... no la hayan retrasado porque sí vale mucho la pena, ¿tú con cuál vas, Pepe?
0: Yo me voy con Spider-Man, creo que es la, la favorita, la animación fuera de serie, es una locura pero yo les tengo que decir que yo sí conecté con El Niño y la Garza muchísimo sí. y a mí me gustaría que ganara esa película.
2: Creo que va a ser el homenaje a Miyazaki, creo que va a ser la ganadora a pesar de que para mí, o, o al menos disfruté más Spider-Man, entonces me quedo con esa. Robert Dreams se estrena el 7 de marzo en cines, de verdad vale la pena, no la dejen ir a pesar de que difícilmente tendrá oportunidad, la pelea está entre Spider-Man y El Niño y la Garza voy a arriesgarme y voy a ir con el niño y la garza, creo que van a dejar descansar Spider-Man para darle absolutamente todo con la segunda parte o la tercera parte de, de este Spider-Man. Un poquito
0: lo que hicieron con el Señor de los Anillos, ¿verdad? ¿no? Claro. Uh
2: -huh, sí. eh, mejor película internacional, Yo Capitán, es una película bien interesante que aborda la migración en, en África, esta migración hacia Italia. Curiosamente la película es italiana y es una historia bien, bien dura de ver con un final potentísimo, se va a estrenar en cines, vale bastante la pena, si eh, quieres ir a devastar tu alma para ver esta película. Ya, ya no más, <risa> ya no más. <risa> eh, Está también Perfect Days, película que abordamos la semana pasada, La Sociedad de la Nieve, de Teacher's Lounge, que también es una historia bien interesante, de, de digamos eh, un poco de crítica hacia la sociedad, eh, diagonal eh, educación alemana, en la que una profesora justamente alemana se ve envuelta en una serie de eventos desafortunados y de dilemas morales a partir de que sucede un robo en la escuela, eh, se aborda incluso racismo, se aborda la, la eh, cultura alemana de la educación y, y muchos dilemas, como esta, eh, esta historia en la que no hay buenos ni hay malos, solo hay situaciones desafortunadas y cómo conectan y cómo reaccionan los personajes. Película bien, bien sólida que quizá hubiera sido la, la descartada en caso de que eh, Francia hubiera mandado Anatomía de una caída, pero eh, bueno, tenemos oportunidad de verla eh, afortunadamente porque es una película sólida que se va a estrenar en cines próximamente. Y finalmente la zona de interés, de estas cinco, ¿cuál debería ganar? Para mí Anatomía sí, de una caída video, es la sí. clara ganadora, pero sí. Francia hizo su berrinche y no la mandó, ¿cuál de estas cinco nominadas sí gana? Yo me voy con
0: la zona de interés. Sí, zona, sin, sin lugar a dudas, creo que el tema, la forma en cómo está hecha la película, la forma en cómo manejan las situaciones, zona de interés De tiene acuerdo que ganar. con
2: ambos, creo que es la mm. clara ganadora acá, incluso se alcanza a meter a mejor película, entonces creo que es de las categorías que me atrevería a arriesgar un poco más eh, en asegurar que va a ganar la zona de interés. Eh, mejor un adaptado, y acá es interesante, American Fiction, que es esta historia de un escritor... Eh, que lleva una vida bien complicada Un, un, un escritor afroamericano eh, Con una personalidad un poco eh, llena de cinismo Un poco eh, de hastío, un poco de prepotencia Porque él se siente mejor escritor de lo que quizá es eh, Que hace un libro en forma de broma eh, Haciendo, y, y eso es lo interesante de todo esto Que critica mucho la cultura actual Es un afroamericano que dice voy a hacer un libro eh, en forma de broma completamente porque es lo que está pegando y es lo que está siendo exitoso desde mis ojos eh, de, de afroamericanos. Él tiene esta idea de que todo es eh, racial, todo es esta cultura, eh, digamos, del Black Lives Matter y, y él está hasta la madre porque dice, güey, yo no tengo esta vida, entonces, ¿por qué tendría que hacer, eh, hacer algo o, o hacer de mi arte algo inclinado hacia esto para tener éxito.
0: Un poquito jugando como el discurso de Chapel, más o menos. Y
2: completamente, güey. Mm. Y, y, y lo lleva hacia allá. Y el guión es tan rico, güey. Es, es un guión bien, bien interesante. Es una película que vale un montón la pena. Desafortunadamente no hay ni fecha de estreno acá en México. Pero eh, pues a falta de recursos podrán hacer uso de, de estas plataformas un tanto cuestionables. No es la recomendación. Ojalá salga en cine... Próximamente creo que le puede dar el impulso Que gane el mejor guion adaptado sí. Y a pesar de no estar digamos inmiscuido En este eh, tema de polarización mm -hmm. racial Creo que es algo que vale la pena ver Porque te presenta muchas ideas bien interesantes eh, Tenemos Barbie como guion adaptado ¿Por qué? Por algún <risa> motivo, ¿no? Eh, tenemos Oppenheimer también eh, Pobres criaturas Y la zona de interés de estas cinco ¿Quién va a ganar?
1: Híjole, a mí me gustaría un montón que ganara American Fiction Pero... Digo, entre American Fiction y Poor Things... Yo creo que se lo van a dar a Oppenheimer... Yo voy a poner en mi quiniela a Oppenheimer... Aunque justo American Fiction y, y Poor Things... Creo que serían como... Las
0: que me gustaría ver ganando... Yo voy con Zona 100%... Este... Lo de Pobres Criaturas les comentaba en algún momento... En mi pinche momento más esquizofrénico me puse a leer la novela... No me encantó a mí en lo personal... Son así, me, me ha encantado, empecé a leer la novela justo hace poquito, me parece que es una, una locura, una brutalidad.
2: Yo me voy a quedar y me voy a arriesgar acá, eh, creo creo que Oppenheimer puede llevar eh, la de ganar, pero se lo voy a dar a American Fiction por el tema que aborda, por lo complejo del guión, por lo exquisito de las líneas que entrega cada personaje, eh, por ese final, eh, por lo mera de la película y por abordar un tema... Eh, ...racial y polarizante... ...y que bien pudo haber sido cancelable... ...en estos eh, tiempos... ...creo que la valentía con lo que lo hace... ...y la, la astucia con la que se maneja... ...de verdad merece este premio...
0: ...y, po y podría ganar, ¿eh? no, no solo por lo que mencionas... ...que ya es bastante viable... ...y bastante este, sí. loable y notable... ...le platicaba a Pablo antes de, de empezar a grabar... ...que justo en 2016... ...cuando viene esta queja de que no hay... ...tanto, eh, digamos... ...tanta diversidad en, en, en la academia... Ha aumentado un 70% sí. lo, eh, la cantidad de gente afroamericana que ha ingresado a la academia. Entonces ya es un, digamos, ya es de alguna forma un, un, un poquito más fuerte la voz que puedan tener. Claro. Y creo que eh, aquí se pueden hacer notar.
2: Sí, Ajá. creo que vale muchísimo la pena esta película, de verdad, se la recomiendo un montón. Eh, mejor guión original está Anatomía de una caída, Maestro. May December que es una de las grandes olvidadas, creo que acá pudieron haber nominado a todos los actores principales, eh, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, Julianne Moore para mí es la clara ganadora que ni siquiera la, la contemplaron, sí. Natalie Portman creo que pudo haber estado nominada mejor actriz, eh, eso es la película o de las películas mejor actuadas de este año que aborda y ya lo había comentado en algún momento, la historia de esta mujer en sus 30 que se enamora, eh, y estoy haciendo comillas con los dedos, de un adolescente de 13 años.
0: Les comentabas que por ese tema tal vez no las tomaron sí, en cuenta. Sí, quizá por eso
2: uh -huh. la, la excluyeron de, de toda nominación. Eh, acá está nominada Mejor Guión Original, y digo qué bueno que la nominaron, aunque sea una categoría, para que, que genere un poquito de, de, de intriga o de interés en la audiencia y eh, que más gente la vea. Creo que vale un montón la pena. Vidas Pasadas, película que ya abordamos de mis favoritas oh, o mi favorita de, de este año. Y mm. Los que se quedan, ¿quién se lleva el mejor guión original?
0: Anatomía sin duda.
2: Yo creo que, híjole, estoy entre Anatomía
1: y Los que se quedan. Creo que por lo que se ha visto en, en los premios pasados, me voy a ir con Los que se quedan. Aunque me gustaría que se lo llevara Anatomía de una caída o Past Lives.
0: Yo creo que va un poco firme Anatomía justo por la historia que hay detrás de cómo se, se creó la historia. Sí, curioso. me voy
2: contigo, eh, Anatomía de una caída creo que va a ser el reconocimiento que se va a llevar en esta noche, eh, creo que es el guión más sólido de verdad, lo que logran en esta película es eh, sumamente rescatable y resaltable, creo que vale muchísimo la pena y eh, se va a llevar el premio Mejor Guión Original. Eh, mejor actor de reparto tenemos a Sterling K. Brown eh, por American Fiction, otro reconocimiento grato eh, a esta película que acabo de, de platicarles. Está Ryan Gosling por Barbie, está Robert De Niro por Asesinos de la Luna, está Robert Downey Jr. por Oppenheimer y está Mark Ruffalo por Poor Things, creo que en esta no va a haber ni dudas, ¿quién se va a llevar el premio? Mejor guión, de, mejor actor de reparto.
1: Yo creo que, pues bueno, ahorita el que está arrasando con los premios es Robert Downey Jr., entonces yo me voy a ir con Robert Downey Jr., aunque me gustaría ver a, a Sterling Brown recibiendo ese premio.
0: A mí me, me encantaría que se lo llevara Mark Ruffalo, honestamente. Me, me, me fascinaría. Vamos, vamos a ese, un poquito a la segura. Robert sí. Downey creo que sí. Creo el que...
2: que sí. Creo que no hay eh, competencia arrasado con, con todos los premios. Y digo no no competencia en cuanto a la calidad, porque todas estas actuaciones tienen un montón de calidad. Pero el claro ganador eh, es Robert Downey Jr. Por cómo se ha llevado a cabo el circuito de premios en esta ocasión. Mejor actriz de reparto está América Ferrer, no sé qué carajo estás haciendo acá, América Ferrera <risa> esta nominación es de jo Julianne Moore que es la clara ganadora de este año y ni siquiera la contemplaron eh, está Niad eh, Jodie Foster por esta película de la nadadora que ya abordé en algún momento, una historia que vale un montón la pena ver, en eh, Netflix eh, no pierdan el, el tiempo viendo eh, alguna otra barbaridad. La casa eh, de los pues, famosos, no sí, estén viendo esas no eh, Pueden ver Niad y, y de verdad es una película bien actuada, una, una película eh, motivacional, vale un montón la pena. Emily Blunt por Oppenheimer, Daniel Brooks por El color púrpura, que también no... Y, y sin pelos en la lengua les voy a decir, es la peor película de las 51 que he visto este año para las nominadas una película muy muy mala que siento que la gente no se ha atrevido a cuestionar por el tema que aborda y por el origen de esta película, muy muy mala, escrita con las nalgas, las decisiones de los personajes eh, cambian de un momento a otro, eh, los personajes están eh, escritos de manera en que muy rápido van eh, perdiendo sentido sus decisiones, eh, es un musical, sí, sí tiene actuaciones buenas pero se ven opacadas a partir de este guión que le cambian como todo este sentido a la película original, la convierten en musical, entonces todo lo malo que puede tener una película lo tiene el color púrpura, para mí es una película muy, muy mala.
0: Aparte, no sé a quién se le ocurrió hacer un refrito de una película que hizo Spielberg. Exactamente. O sea, que sí. En sí. su momento, en eh, los ochentas, fue una película muy grande. Oprah,
2: güey, Oprah fue la productora, cabrón. Entonces... Bueno, bueno. Y, y te digo, es interesante que, que los críticos no la hayan pegado y que incluso la haya alcanzado para la, la nominación... Para mí está sobrando esta película y de verdad sí es de las que... Me, Pero es bastante parte ves. de
0: lo que les comentaba. Ha incrementado en un 70% la gente afroamericana y pues bueno, ahí está el voto.
2: Y finalmente, Davin Joy Randolph, por los que se quedan, ¿quién va a ganar? Creo que todos vamos a estar en la misma línea acá. Yo ¿Y? me voy con Davin Joy Randolph. Sí, igual,
0: mi, mi, mm. mi nena va a ganar y si no lo gana sí, es un robo sí, sí, creo asqueroso. Que es,
2: creo que le ayuda muchísimo el papel que interpreta... Eh, estos matices que, que genera en su actuación De verdad creo que le van a alcanzar Para ganar el último premio que le falta Porque ha arrasado con prácticamente todos Premio de Davin Joy Randolph Completamente de acuerdo con ustedes Por los que se quedan eh, Mejor actor está Jeffrey Wright por American Fiction El protagonista de esta película interesantísima Que les acabo de platicar Bradley Cooper por Maestro Que al final sí le alcanza para la nominación Killian Murphy por Oppenheimer Colman Domingo por Rustin, este digamos consejero eh, homosexual de, de Martin Luther King Que fue parte fundamental del movimiento que Martin Luther King encabezó Y eh, película que pueden encontrar en Netflix eh, Una película no me pareció eh, nada sobresaliente Sobre todo cuando ya vimos Selma, que fue una mucho mejor película uh -huh. abordando ese tema uh -huh. O el, eh, el The Trial of the Chicago Seven el sí. juicio de los siete de Gran Chicago. Película. Gran película, creo que se queda bastante corta, pero ahí está Colman Domingo con una actuación sólida, que también está en el color púrpura. Eh, Paul Yamari por los que se quedan, creo que la pelea está entre dos, eh, ¿quién lo va a ganar de estos dos? Híjole, la verdad es que a mí me gustaría ver a Paul Yamari,
0: pero yo creo que se lo van a dar a Killian Murphy. Estoy contigo, mi, mi corazoncito está con Paul Yamari, creo que... pero... Eso te habla también de que Killian es uno de los grandes favoritos uh -huh. y su película se estrenó muy temprano dentro del, del digamos de la época en donde las películas claro. pueden competir realmente por el Oscar. Entonces, yo creo que va un poquito más firme. Sin embargo, creo que sería una sorpresa linda ver a Paul a Yamari. Paul recibiéndolo, sí. güey. Nada más por el discurso sí, que claro. puede entregar.
2: Sí. Pero creo que sí va a ser de Killian Murphy. Eh, eh, y digo, si. si alguien se lo va a robar a, a Killian Murphy, va a ser. Eh, justamente Paul Yamari, al final me voy a inclinar, digamos, por un poco más lo seguro que será Killian Murphy por eh, la complejidad de este mm -hmm. personaje y por el revuelo que causó la película.
0: Igual tu sí. corazoncito estaría con Paul Yamari. No, o a mí sí no me tanto. gustaría ¿Sí que fuera gusta? eh, Killian, Killian,
2: pero puta, no me quejaría en lo absoluto si gana Paul Yamari. Sí, pero...
0: no, un par de actuaciones tremendas.
2: Sí. Eh, mejor actriz está Sandra Holler por Anatomía de una caída, Lily Gladstone que eh, agarra impulso a partir de, de uh -huh. las, las últimas premiaciones y hace interesante la contienda por Asesinos de la Luna, esta actriz nativo americana Kerry Mulligan por Maestro, Annette Benning por Nia de esta película de la nadadora que ya mencioné y que no tiene desperdicio y finalmente Emma Stone por Poor por, por Things o Pobres Criaturas, quien va a ganar acá.
0: Creo que está, está firme un tanto Emma Stone, una de las grandes consentidas de la academia, una gran actriz, tampoco su actuación es que, o sea, si gana no roba, ¿no? Al contrario, es una, una gran actuación, pero me encantaría, me encantaría ver esta sorpresita de Lily. Podría estar algo... ¿Sandra
2: Huller también se te cayó?
0: Se me cayó un poco, o sea, yo yo mi, mi corazón, y lo, lo he mencionado, se lo doy a ella por todo lo que ha hecho en el año... Pero si ya vamos a temas de, de Quiniela, creo que me gustaría ver esa sorpresa de, de, de Lily Gladstone. Sí, yo
1: también, yo, yo me voy por, por Emma Stone. Y justo, la verdad es que me, me gustaría, que al final, digo, ya la han reconocido, pero me gustaría ver a, a Lily Gladstone o incluso a Sandra Holler. Pero igual, yo me
2: voy con, con Emma Stone. Creo que lo de Emma es sobresaliente. Creo que lo de Lily también. Cualquiera de estas dos que gane no es ningún robo, las dos. Lo merecen para mí las dos actuaciones más sólidas del año. Eh, no sé, es un volado. Sí. Me voy a quedar con, con, puta, Lily Gladstone, güey. Me voy a arriesgar 100%. Esa sí está arriesgada. Porque, ¿eh? Está arriesgadísima. Voy con Lily Gladstone por lo que acaba de pasar en los SAG. Eh, por la tremenda actuación que entrega. Porque si no, Asesinos de la Luna se iría en ceros, al menos en mi quiniela. Voy a ir con Lily pensando en que la academia dirá, ya le dimos el Oscar por la La Land, a pesar de que pobres creadoras. Es que sabes qué ah, siento.
0: Emma Stone es como el nuevo proyecto de, de proyección de gran actriz como en su, ser, en su como tiempo fue plancha, Jennifer ¿no? Lawrence. Sí, puede Querían ser. que ella fuera el, el gran proyecto. Desafortunadamente también ella empezó a tener problemas, digamos extracancha, que ya Carajo. la han, la han disminuido muchísimo pero siento que Emma Stone es el nuevo proyecto de Hollywood en donde va a ser la nueva gran actriz.
2: Carajo, sí, claro, me convenciste, ok, voy con Emma Stone. Me, me convenció ese argumento, voy con Emma Stone. Eh, siento que ya le dieron el Screen Actors Guild. Es, es que para cualquiera de, de las dos hay argumentos. Sí. Me convenciste, Pepe, me voy a arrepentir, güey, te voy a cobrar esa. Si la perdemos, te la voy a no, cobrar. No, voy no, no. Voy con Emma Stone, ok, de acuerdo. Eh, mejor director, eh, también pudiera ser un poco más inclinado hacia uno de ellos eh, Anatomía de una caída, Justin Treat, la sí. mejor directora eh, Martin Scorsese eh, por Asesinos de la Luna eh, Christopher Nolan sí. por Oppenheimer Yorgos Lantimos por Poor Things Y Jonathan glazer por La Zona de Interés ¿Quién de estos se los, vaya, se los va a llevar?
1: Híjole, la verdad es que a mí me gustaría ver a Yorgos Lantimos recibiendo este galardón pero yo creo que se lo van a dar a Christopher Nolan por Oppenheimer.
0: Yo creo que va con Christopher Nolan, que te voy a ser bien honesto, viendo ahorita la terna que nos acabas de comentar, de verdad, todos, todos. tremendos, sí. tremendos. O sea, ha sido una brutalidad lo que han dirigido en cuanto a los proyectos, y creo que en esta ocasión, creo que va muy firme Christopher Nolan, porque por lo regular siempre lo han ninguneado. creo que esta película no es la mejor de Christopher Nolan, sin embargo, es la que más... Alabanzas ha tenido dentro sí, de la crítica Entonces sí. creo que por ese motivo se lo van a dar Creo que
2: eh, en cuanto a dirección En cuanto a, va a valores cinematográficos sí es la mejor película de Christopher Nolan No la más disfrutable No mi favorita Ya lo abordamos en su momento eh, Creo que finalmente se le va a dar ese premio Y por eso su campaña de tratar de parecer humano <risa> Creo que le va a dar frutos Pero eh, quiero hacer énfasis en eso que mencionabas Este quinteto de, de nominados Imagínate la calidad de sus proyectos cuando quizá el trabajo más flojo es el de Martin Scorsese, güey. Sí, sí, ¿no? Una el más flojo de los cinco, güey. Y, y no por eh, falta de calidad, al contrario, porque es sobresaliente la calidad de los otros cuatro, güey.
0: Ah, ahora, lo, lo que mencionas de Martin, el otro día estaba viendo un análisis de un crítico, pero ya muy profundo, o sea, ya un pinche rollo rollo muy, muy cabrón. Me hizo sentir pendejo, güey. Sí. No, o sea, porque de verdad, o sea, decía, es que un peliculón este, y yo decía, pero ¿por qué no la disfruté tanto, güey? O sea, sí. yo, yo soy el animal, entonces. Sí. Y, y hacía un análisis súper profundo de todo lo que, lo que había hecho dentro de esta película. Era brutal,
2: güey. ¿Quién sí. es el crítico, güey? No me acuerdo el crítico. ¡Ah! 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 ¿Qué? Comunidad. Mejor película, el premio grande de la noche. Y complicadísimo, en mi opinión, este año. Eh, y voy de. Eh, en orden alfabético. Para digamos, no sesgar la opinión de nadie. American Fiction, tremenda película, recomendadísima, lo reitero. Anatomía de una caída también, una brutalidad. Eh, Barbie, no sé qué está haciendo por acá, pero se alcanza a colar. Vamos a darle gusto a la gente. Eh, Asesinos de la Luna, Maestro, Oppenheimer, Vidas Pasadas, eh, Pobres Criaturas, Los que Se Quedan y La Zona de Interés, todas eh, joyas de películas, quizá ver, no tanto, eh, pero todas las demás eh, valen bastante la pena, Maestro quizá pudiera ser de las flojitas también, eh, fuera de eso, ¿quién gana este premio en esta ocasión? la mejor película.
1: Híjole, la verdad es que me, me costó mucho trabajo porque en mi corazón se lo tendría que llevar pobres criaturas, pero me voy a ir con Oppenheimer.
0: Sí, yo creo que se lo van a dar a Oppenheimer, un, un gran reconocimiento. Si yo le tuviera que dar el premio a una película, sería Anatomía de una Caída. Es tremenda película, brutal, la, lo, lo, lo que crean, la atmósfera te enseñan muchísimas cosas, no, bueno, es una locura.
2: Acá estoy con todas las dudas del mundo, mi raciocinio me dice que vas a ser Oppenheimer, eh, pero históricamente también a veces la academia eh, eh, como que alterna este premio de mejor director sí. y mejor película, uh
0: -huh. mejor
2: director tengo clavado que Christopher Nolan va a ser el ganador, eh, pudiera ser Poor Things la mejor película, podría ser, creo que la fácil, y me voy a ir por la fácil y seguramente me voy a arrepentir la fácil es que Oppenheimer va a ganar mejor película, sí entonces, eh, no sé, no sé Pe si pero fíjate que,
0: que bajo esa premisa que acabas de dar probablemente Poor Things sea la, la mejor película y director eh, Christopher Nolan, Pu puede ser, eh Ojalá no, no suena de descargar. esa
2: manera, a mí Poor Things me encantó, para mí es la mejor película eh, eh, en cuanto a valores, en cuanto a historia, la que más disfruté, ya lo mencioné, Past Lives, eh, me voy a quedar... Con Oppenheimer a la segura. A, ahora también... Si cambio de opinión, pues voy a subir eh, este cambio de opinión. ¿Cuándo vamos a subir todo esto, Pablo? ¿Lo vamos a subir? La, la última el... semana, ah, ¿no? La sí. última semana que se suban las...
0: Para que la Armada también tenga chance de... Y para
2: pensarlo. De momento me quedo con, con Oppenheimer, que es la fácil. Más adelante, digo, en caso de que cambie de opinión, lo estaré mencionando ya sea en el episodio y, bueno, en la quiniela que vamos a subir, ¿no?
0: Sí, claro. Ahora ¿no? también para que la Armada tenga un poquito de contexto y de alguna manera puedan ir viendo sus, sus predicciones, este que chequen cómo se vota en la academia, ¿no? Porque ahorita son sí. aproximadamente 10.000 personas que forman parte de la academia. Y este premio se da por gremio, no Esperemos
2: se da... ya para el siguiente año ser parte. Sí, ¿no? sí, sí,
0: 10 mil, tres.
2: Digo, de, de, de entrada creo que he visto más películas que varios de ellos. Es que, Entonces, es que justo de, ese es un tema, güey. Me, me postulo, güey.
0: Justo ese es un <risa> tema y lo platicaba con Pablo antes de, de grabar. ...que muchas veces decimos... Este, ...los Critics so, los Critic Choice son un parteaguas... ...de cómo se nominan... ...no güey... ...o sea le copian prácticamente... ...porque no ven las películas... ...la academia no ve las películas... ...es una realidad... ...ven fragmentos de las cintas... ...entonces... pues ...por ahí si quieren hacer unos premios bien... Con gente que sí las ve, Ahí está el buen Alan, que sí vio todas. Claro, más ¿No? compromiso no hay. Nosotros no, pero Alan sí. Y eh,
2: eh, eh, mira, para que me las manden también, porque estoy cometiendo varios crímenes para ver. Afortunadamente las, vives en, en, en México, entonces películas. no hay tanta bronca. Estoy con la carrera de la muerte de los Oscar Me encontré un subgrupo de Reddit en, que se llama así, Oscars eh, Dead Race, que es la carrera de la muerte de los Oscar y, eh, pues, ahí comparto mis penas con, con varios y también solicitudes de, oye, güey, una liga para esta película. Oye, <risa> ¿Y, qué, ¿y qué tal? ¿Sí,
0: sí. sí le saben chévere?
2: Eh, pues, es que fíjate que no, no hay tantas como opiniones Bueno, sí, sí hay algunos eh, hilos de, de opiniones y predicciones. No me he metido tanto, más bien me he metido como para rascarle y encontrar como... Las eh, ligas las de plataformas, Las plataformas, las ligas y todo esto. Entonces, eh, no sé, quizás si, si tenemos algo de tiempo... Les dejo el, el, la liga ¿no? del de, de, episodio de esta semana para eh, pues que nos escuchen un poquito más de gente Porque en el episodio de la semana pasada se nos cayeron los números muchachos No me digas eso. Muy mal, muy mal Muy mal por ustedes, el, el regaño va para ustedes Armada Odaz. Y el comercial aprovecho para hacerlo Compartan el episodio Califiquenos con 5 estrellas Que no tienen una idea de cuánto nos ayuda Así facilitan encontrar el, el, el podcast para el resto de gente que no nos conoce que son pocos, la verdad, creo que somos bastante populares en, <risa> en, en internet. No, ¿no? Sí, en estos sí, sí
0: va creciendo y quiero aprovechar un poquito la plataforma y mandarles un gran abrazo por allá, por Mérida, que nos han estado escuchando y, y nos han mandado buenos comentarios, nos han dicho que, que la, la dinámica, la química está muy bien. Pablo, como siempre, tú siempre te llevas las fanfarrias, ¿no? Todo la, lo que son noticias increíble Me han dicho por allá que, que les gusta mucho el, el noticiero Audaz y, este, y mandarles un abrazo y síganos escuchando por allá por Mérida un, un, un tremendo abrazo a, a, a Fernando que es un, un gran seguidor de la audacia y que siempre está ahí compartiendo opiniones
1: Sí, la verdad es que muchas gracias, siempre es bien agradable recibir comentarios de todo tipo, la verdad es que Siempre es bien bonito que, que nos escuchen, y que nos sigan, y que nos apoyen, y que también, pues, de repente nos den como sus ideas, o nos den, incluso hasta, de repente, eh, videos con cómo se pronuncia, por ejemplo, ciertas actrices con hombres muy raros. <risa>
2: <risa> <risa> Salud, güey, saludos a Mérida, saludos a Ecuador, hay Ecuador un, también una base tenemos. sólida en Ecuador. Saludos a, a cualquier lugar de donde nos escuchen, de donde se tomen eh, una hora, 20 minutos, en este caso de los episodios más largos, ojalá uh -huh. sea digerible, ojalá lo eh, hayamos contribuido un poquito a, a hacer mejor su día durante algunos minutos, porque de verdad ustedes lo hacen para nosotros, Armada Audaz. Sí,
0: sí, claro, la verdad es que cuando hay un solo comentario de alguien que nos escucha, al menos a mí me hacen el día... Y, y bueno, si es en Mérida que nos inviten a un recorrido de cenotes, a ¿no? Comer, a comer, güey. Sí, porque, por es, porque rico sí. la
2: comida de Mérida. Pero bueno, no, no nos extendamos más. Muchas gracias por escucharnos. Eh, síganos en todas las redes sociales, interactúen con nosotros. Pronto va a estar la quiniela en redes. Y eh, jueguen con nosotros, interactúen con, con este trío de mequetrefes que eh, hacen todo esto por el amor que tenemos al cine. Así y a es. ustedes, Armada Odaz, muchas gracias. Hasta pronto.